0: Nein, letztes Jahr haben warst du nicht da.
1: Jahr, Haben wir letztes Jahr ausgesetzt?
0: Äh, letztes Jahr warst du gar nicht <lacht> auf dem Podstock. Oh, ach ja. <lacht> so, äh, <lacht> die, die Aufnahme läuft jetzt auf jeden Fall wieder. Jo. Ja. Äh, er ist soweit, dann rufe ich ihn mal an. Okay.
1: <lacht> <lacht> Müssen wir hier irgendwas bestätigen?
0: Äh, ich okay. glaube nicht. Äh, ah. okay. Juhu. Hi. Ja,
2: ja, kein, ja kein die Lieben. Löwen sind so laut und...
0: Lass es äh, Vorsicht, wenn er heiß ist. <lacht> Gut, dann äh, viel Vergnügen.
2: <lacht> müde
0: ja, wir sind nur wir drei, diesmal, nur König, Bube, Dame.
2: Ohne oh,
1: und ich merke gerade ganz gewaltig, wie meine Leitung brüttelt. Habt ihr das auch gehört, oh. oder ist es nur bei mir? Nein. Ja, dann ist gut. Und
2: zwar ist das okay. Mhm. Ach,
1: ach. Okay, gar nicht
0: gut. Das ist sehr schön.
1: Wir sind hochmotiviert. Und wir riechen auch so.
2: Hm, Wieselfrisch. Naja, bei meinem Internet wird es eh nicht durchgehen. komisch, oder bröckelst du wieder?
0: <lacht> äh, ja, die, die läuft irgendwie schon. <lacht> ja. <lacht>
2: Hallo, Gast. Mhm. Mach ruhig eine längere Ansage, wir haben nicht viel Inhalt.
0: Ja. <lacht> das könnte sehr kurz werden. Ja, zum Beispiel, wir sind ja. noch dabei.
2: Der Vorname passt ja fast. So. Gut.
0: Dann bin ich sofort da auch das noch mm. Hm. <lacht> Glaube ich nicht. Und so oft, wenn ich das gerade schon gemacht habe, ich bin irgendwie nervös. Bitte,
1: Katja. Warum bei haben die alle schwarze Katzen und ich nicht? Hm.
2: Ich habe es mehrfach versucht, ich komme irgendwie nicht rein. Mit Video und Ton, richtig.
1: Ja. Das mhm. ist alles ganz schlimm.
0: Okay, äh, Programmumwurf, wir bewerten Katzen. Er <lacht> 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 äh, ja. hört mir. Also ich.
2: <lacht> ich auch.
1: Nur ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher er KS Katze kennt. Weil ich nicht wusste, dass wir ja einen Videostream haben. Ah. Genau. Ja. Ja, ist richtig. Kann man, ähm, an Scar kann man hier irgendwie die, den, den Chat, also den Videokante vom Lagerfeuer ausmachen und nur den Text-Chat machen? Also dass man auch das Video gar nicht sieht?
2: Hm, Habe ich auch schon probiert.
1: Okay.
2: Ich, ich weiß, wie
0: es umgekehrt geht.
1: Ja, das weiß ich auch, aber ich befürchte, dann bringt mir nämlich deswegen die Meldung. Gut. Dann äh, ich euch das Lagerfeuer mal zu. Sollte über diesen Chat irgendwas reinkommen, äh, müsste das mal einer von euch übernehmen. Richtig. Ja, richtig. Muss
0: reichen. Nee, äh, ich versuch zu sein, äh, Mich lenkt das zu sehr ab. Ich hab's jetzt auch ausgemacht. Ja. Äh, dann müssen wir halt ohne Gedöns. Äh, klarkommen.
2: Ich war mal einfach mal. Du Dela, warum verprügelt ja, du deine sein. Tastatur? <lacht> Dann kannst du mich. Weil ich dich nicht verhauen
1: kann. <lacht>
2: Nein, ich sterbe am Stuhl. Sie <lacht> <lacht> kommt nicht ran. Wir könnten eigentlich nur eine äh, Chat-Sendung machen, wir reden einfach nicht. <lacht> Aber dann werden wir alt und verbittert, nein. <lacht> das hätten wir für alt und verbittert machen müssen, das wäre schön gewesen.
0: In welchen Chat-Seite jetzt eigentlich?
1: Im Hauptchat, äh, also im Chat-Chat. Ähm, äh, Wenn Haupt du im Dashboard bist, auf Chat.
2: Nein, konstant die e chat
0: Ah, da. Das ist
1: Ich nicht.
2: Wir haben heute keine Bleistifte, macht ihr keine Sorgen. Genau.
1: Das stimmt nicht, wir haben Bleistifte. Oh, ja, stimmt. <lacht>
0: Die ist nicht improvisiert. <lacht> ja. Ich, ich war schon äh, sehr äh, erstaunt, dass du äh, uns richtig angekündigt hast am Ende des SMC, äh, weil es kriegen wenige hin, die äh, Worte in die richtige Reihenfolge
2: zu bekommen. Wir haben eine richtige
0: ja meistens steht äh, macht dann doch mit äh, bube dabe oder sowas an ich. ja aber äh, aber du hast es sehr gut gemacht und äh, ja ich bin still weil gleich geht's los oder so
2: ui, 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 ui.
0: Ja. ach dann ah. da kann ich ja noch gedichte rezitieren wenn ich von Schick jetzt noch bin. einmal ausgiebig,
2: <lacht> jetzt noch einmal ausgiebig furzen und dann geht's los.
1: König, Bube, Dame, Gast, der Stephen King Reread-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König-Bube-Dame-Gast-Podcast. Diesmal sind wir live, aber leider nicht in Farbe, denn das Potsdam findet zwar statt, aber leider nur remote. Aber wir lieben euch trotzdem und deswegen wollten wir euch auch dieses Jahr nicht im Stich lassen, und wollen mit euch und für euch eine kleine Kurzgeschichte besprechen. Und dazu begrüße ich wie immer meine beiden Stamm-Mit-Podcaster. Einerseits den wundervollen Flo. Hallo Flo.
2: Guten Nachmittag.
1: Und den großartigen Jonas. Hallo Jonas.
0: Hallo Deda und hallo liebe ZuhörerInnen.
1: Normalerweise würde ich euch ja jetzt eigentlich unsere Geisel vorstellen. Die hat sich allerdings äh, vorzeitig verdünnisiert, deswegen sind wir diesmal nur zu dritt. Aber ich denke, wir werden trotzdem Spaß haben. Denn wir besprechen heute die Kurzgeschichte Squad D. Flo, hast du dazu eine historische Einordnung?
2: Ja, und diesmal geht die Historie ganz weit zurück. Denn es ist eine Geschichte, die King bereits Ende der 70er Jahre schrieb. Wann genau ist nicht überliefert? Es um, ist eine kurze Geschichte, etwa elf Seiten. Und er hat sie für eine Sammlung des Autors Harlan Ellison geschrieben. Für Dangerous Visions Band 3. Das Problem war nur, um, Ellison fand die Geschichte nicht besonders gut und hat sie abgelehnt. Und seitdem lag sie dann halt rum. Bis um, 2018 dann Richard Sisma, der Herausgeber von Cemetery Dance, darauf kommen wir später noch zurück, um, sie aufgekauft hat. Und in einer Geschichtensammlung veröffentlicht hat. Zum ersten Mal für die Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Und diese Sammlung ist dann auch Anfang des Jahres in Deutsch erschienen.
1: Mhm. Jetzt wissen wir ja beide, äh, wir haben ja öfter schon mal über Harlan Ellison geredet. Ähm, Finde ich zumindest interessant, dass er es versucht hat, da unterzubringen. Weil da eigentlich passt es da nicht wirklich rein.
2: Mhm. Ja, ich würde es auch mit dem Werk von Harden und Allison jetzt nicht so in Verbindung bringen. Ähm, aber ich kenne auch diese, diese Dangerous Visions nicht. Also, ich vermute, dass das wirklich dann auch so eine Horror-Kurzgeschichtensammlung ähm. ist. Ähm, vielleicht hätte es da reingepasst. Das kann ich jetzt nicht beurteilen.
1: Gut, damit wir das Ganze ein bisschen beurteilen können, lieber Jonas, erzähl uns doch erstmal, worum es in dieser Geschichte geht.
0: Das mache ich gerne. Dale Clefson ist verwirrt. Vor drei Jahren ist sein Sohn Clive in Vietnam gefallen, zwei Jahre, zwei Jahre später seine Frau dem Alkohol erlegen. Und heute taucht auf dem Foto von Clives gefallener Einheit der einzige Überlebende der Explosion auf. Josh Boardman, der zu dem Zeitpunkt angeblich mit blutenden Hämorrhoiden im Lazarett lag. Als Dale versucht, Josh telefonisch zu erreichen, erfährt er von dessen Vater, dass sich... Äh, dieser, also äh, Josh, äh, am Tag zuvor erhängt hat. Und zwar hat es sich wohl rumgesprochen, dass, äh, oder warum er tatsächlich nicht bei diesem Einsatz dabei war. Ja, und damit endet die Geschichte auch. Und äh, ja, wir werden nicht aufgeklärt, warum. Und das ist äh, sehr unbefriedigend, finde ich.
2: Aber eine kurze Korrektur: Ich glaube, äh, Clive heißt Billy.
0: Clive heißt Billy? Oh, das. Äh kann sein, dann äh, ja.
1: Wir müssen übrigens wir die an der Stelle darum bitten, äh, erstens, wir sind sowieso verwirrt, das kennen unsere Stammhörer sowieso schon, aber wir haben hier in dem Fall tatsächlich auch keine Textvorlage in Textform, wo man vielleicht auch noch mal zurückgehen kann und so, sondern der wundervolle Flo hat uns die große Ehre erwiesen, uns das Ganze einzulesen, damit wir eben nicht diese äh, eher obskure Anthologie uns irgendwo herholen müssen.
2: Ja, es, es war ähm, nicht die Ehre erwiesen, es war halt äh, zwangsläufig nötig. <lacht> ähm, diese Cemetery-Dance-Bücher, die jetzt auch auf Deutsch erscheinen, sind halt auch stark limitiert und man kommt nicht so ganz einfach ran. Ähm, ich habe zum Glück ein Abo, sonst wäre ich da eigentlich auch nicht rangekommen.
1: Mhm.
2: Und deswegen war das hier nötig, ähm, dass wir wenigstens irgendwie diese Geschichte besprechen können.
1: Genau, aber wie gesagt, dadurch halt nicht wundern... Ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch, der eigentlich einen Text vor sich braucht, aber ich denke, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Wie ging es euch denn mit der Geschichte? Sie war ja kurz, aber sie war ja verhältnismäßig wenig abstrus, wenn man so bedenkt, welche Kurzgeschichten wir sind zu besprechen.
2: Ja, wir haben ja gerade ähm, bei so Veranstaltung wie dem Podstock ähm, eine Historie mit sehr, sehr merkwürdigen <lacht> Kurzgeschichten. Ich erinnere mich da an Bleistifte, die in Köpfe gesteckt werden. Oder ja, ganz andere Dinge, die wir schon hatten.
1: Oder um, Menschen, die in Köpfen gesteckt werden.
2: Ach, stimmt, das war auch Post. <lacht> ja. <lacht> Aber da, ich fand sie äh, eigentlich sehr angenehm zu lesen. Es war für mich eine, eine schöne kleine Geistergeschichte.
1: Mhm. Und Jonas?
0: Ja, sie war recht angenehm, es sich anzuhören quasi, aber mir hat das Spannungselement gefehlt. Es, mhm. Ja, es taucht irgendjemand auf dem Foto auf, aber es passiert sonst nichts. Das ist kein Auslöser für irgendwas, es äh, ja, bringt keine Handlung ins Rollen, außer einem Telefonat zwischen zwei Vätern toter Kinder. Das, ja...
1: Also mir hat halt an der Geschichte schon gefallen, dass es so ein bisschen, naja, wir haben ja allgemein in der letzten Zeit so ein bisschen die eher naturalistischen Bücher gesprochen von King und normalerweise stört mich das eigentlich, aber in dem Fall habe ich tatsächlich so ein bisschen Spaß dran gehabt, eben die Kleinigkeiten, die Beschreibung dieser Wohnung, die Beschreibung dieser Straße, wie er einfach aus dem Fenster guckt und eigentlich passiert ja wirklich nichts, aber dieses ständige innere Hinterfragen, von wegen einerseits, du weißt, das kann nicht sein, aber du siehst ja, dass es so ist. Und dieser dieser innere Kampf zwischen ich stehen jetzt an oder was ist? Das fand ich eigentlich ganz hübsch daran.
2: Ich fand mich in die die gute alte Zeit äh, der Kurzgeschichtensammlung Nachtschicht zurückversetzt. Mhm. So vom von der Art der Geschichte her hat das da sehr gut reingepasst. Ist ja auch in derselben Zeit entstanden. Und ähm, auch so von der Thematik her. also Man erkennt natürlich hier das Vietnam-Thema, das damals noch sehr aktuell war in den 70ern. Und er hat dieses leicht Übernatürliche, das nicht erklärt wird, das ich auch eigentlich ganz interessant finde. Erst hatte ich das Gefühl, um, okay, der, der da auf diesem Bild auftaucht, der hat irgendwas mit dem Tod der Truppe zu tun. Hm. Das ist vielleicht der Antagonist, aber dann äh, löst sich das ja doch ganz anders auf.
1: Naja, und ich muss auch sagen, was mir hier sehr gut gefallen hat, war dieser Wechsel, dass wir eben einerseits die Zeitschiene haben von äh, dem Vater, der eben um sein Kind trauert, nachvollziehbarerweise, und um seine Frau, die sich wegen dem toten Kind totgesoffen hat. Ähm, und dass das aber immer gleichzeitig wieder so dann schwappt nach Vietnam, also was da eben so passiert ist. Und dann eben mit diesem, mit diesem symbolischen Blick aus dem Fenster, dass er wieder die Kindheit von seinem Jungen sieht. Wie er eben dort Fahrrad gefahren ist und Zeug und Sache und so weiter. Und da muss ich sagen, habe ich eigentlich so viel Spaß gehabt, dass es eben nicht so richtig chronologisch war. Bei einer Kurzgeschichte passt das, meiner Meinung nach.
2: Ja, und ich fand auch, es war zwar emotional, aber nicht schmalzig. Also es war nicht zu übertrieben. Man konnte sich in die Figur ja, reinversetzen, stimmt. genau ohne dass es äh, dieses, oh Gott, das nervt jetzt, dieses Gefühl, dass man bei King ja doch sehr oft hat, das gerade bei solchen Momenten. Das kam bei mir zum Glück nicht auf, aber wahrscheinlich ist die Geschichte auch zu so kurz dafür.
1: Ja, und ich fand halt auch die die Reaktion von dem anderen Vater sehr interessant. Und die fand ich auch sehr menschlich, dass er eben erstmal mal anfängt von wegen, ja, du verarschst mich, sie wissen, dass ich sie nicht verarsche. Und dann das Ganze wirklich in so eine eigentlich verhältnismäßig emotionslose Unterhaltung abrutscht. Aber mhm. was halt im Rahmen dieser zwei Männer das Maximum der Gefühle ist. Könnt ihr verfolgen, was ich meine?
0: Ja, so halbwegs. Ja, ja.
2: Was ich an diesem Gespräch auch interessant finde am Anfang, ist, dass er ja schon. Von diversen Leuten Anrufe hatte, weil nicht nur auf diesem einen Foto Josh plötzlich aufgetaucht ist, sondern auf äh, allen Fotos dieser Truppe. Also es gab neun Soldaten, die Familien haben alle Bilder bekommen und einen Entschuldigungsbrief von äh, Joshua Boardman, wo er sein Mitleid ausdrückt. Und äh, auf jedem dieser Bilder ist plötzlich ein weiterer Junge aufgetaucht. Ja. Und deswegen hatte der Vater schon mehrere Anrufe und deswegen reagierte er am Anfang auch so äh, gereizt. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut rübergebracht.
1: Jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, wie es euch ging mit dieser mit dieser Begründung. Also ich habe verstehen können, dass dieser junge Mann, sagen wir mal, was gilt hat. Also er hat überlebt, alle anderen sind tot. Er hat deshalb überlebt, weil er angeblich im Lazarett lag, wegen blutigen Hämorrhoiden. Und die anderen sind in den ein Einsatz gezogen und sind umgekommen. Das wäre der Punkt an der Geschichte, den hätte ich nachvollziehen können. Was ich interessant fand, und ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es gut oder schlecht finde, dass man noch diese Ebene reingebracht hat, dass er Angst hat, dass er sie auf dem Gewissen hat, weil er sie fotografiert hat. Wie steht denn ihr zu dem Punkt? Weil da bin ich mir tatsächlich immer noch nicht einig.
0: Nein, ich, ich glaube nicht, dass das was mit einem Foto zu tun hat. Ich glaube, dass die Fotografie ist nur ein Mittel zum Zweck, dass die Geschichte überhaupt ins Rollen kommen kann.
1: Nein, das thematisiert da vor aber hassen Sie nicht, also der, der Satz ist ungefähr so, hassen Sie mich nicht, weil ich sie fotografiert habe, dass ich sie damit offen Gewissen habe. Oder so. zum Tode verdammt habe, so mhm. in der Art. Also das wird tatsächlich so äh, etabliert.
0: Mhm. Gut. Äh.
2: Ja, es wird so etabliert, aber also ich kenne keinen, Ich man, man kennt ja den diesen Aberglauben, äh, Fotos stehlen die Seele und so weiter, aber dieses, ich mache ein Foto und deswegen ist die Gruppe zum Tode verdammt, äh, das war mir ein bisschen weit hergeholt.
1: Und was mich halt interessieren würde, wollen wir davon ausgehen, dass vielleicht dieser ganz junge Kerl, und das wird ja auch dargestellt, dass er auf dem Foto, als er dann auftaucht, sehr jung aussieht, aber Denken wir, es könnte möglich sein, dass dieser Junge Kerl so abergläubig ist? Oder interpretiert das einfach Dale da rein, dass der Junge das denkt?
2: Ich würde schon glauben, dass er abergläubisch ist, der Junge.
1: Okay.
0: Ja, da gehe ich mit.
1: Naja, und wie gesagt, die Frage ist halt immer noch, es fällt dann eben dieser Satz, man hat dann, oder es hat die Runde gemacht, warum der Junge eben wirklich nicht im Einsatz war zu der Zeit, als die alle gestorben sind. Und da hast du gesagt, Jonas, hättest du eventuell eine krude Theorie?
0: Äh, ja, sehr krude. Cool. <lacht> äh, zum einen, äh, was heißt zum einen, äh, wie, wie heißt der Junge, George? Genau, mhm. der. Äh, der sagt ja, oder wir bekommen mit, er hatte äh, nie wirklich Freunde und jetzt ist er in der Einheit, fühlt sich aufgehoben und sonst was. Und das sind seine tollen, besten Freunde. So wie Brüder beschreibt er das quasi. Mhm. Und Brüdern lässt man auch mal Streiche durchgehen. Vielleicht auch mal, äh, wenn man sie sehr liebt, wenn man das sehr, sich quasi abhängig macht, auch äh, vielleicht den einen oder anderen Missbrauch. Und möglicherweise hm. sind diese blutenden Hämorrhoiden äh,
1: ja.
0: dann äh, in Wirklichkeit äh, quasi Symptome einer Vergewaltigung. Aber er sagt, äh, okay, das, das muss so sein, das sind meine Brüder, das gehört irgendwie zu diesem äh, Kult, Freunde, irgendwas dazu. Äh, und trauert halt trotzdem um die.
1: Hm, also ich will es jetzt nicht komplett aus der Luft schlagen.
0: Ja, wie gesagt, das ist, ist total gut Ich weiß auch nicht genau, wie ich drauf gekommen bin. Aber. Äh,
1: also, ich ja. kann ja mal sagen, was mich gestört hat. Oder weshalb ich bei diesem Satz ein bisschen die Stirn gerunzelt habe. Und das war der: Es wird halt, äh, während wir eben diesen, diesen Abschiedsbrief oder Dankesbrief lesen, diesen Entschuldigungszettel, ähm, kriegen wir halt gesagt, wo die Jungs alle herkamen dass die aus Arkansas und der eine aus New York und was weiß ich woher und so weiter. Also alle ganz weit verstreut. Ich könnte diesen Satz verstehen, von wegen, äh, sie haben herausgefunden, warum er an dem Tag wirklich nicht dabei war und so weiter. Wenn man jetzt gesagt hätte, diese Einheit waren fünf Jungs aus derselben Gegend, dann könnte ich mir vorstellen, machen Sie dem Jungen, der es überlebt hat, das Leben zur Hölle. Weil eben die sich ja untereinander alle kennen. Aber da das so eine verspreite Trümmer war und so weiter und so fort, äh, glaube ich nicht, dass das der Grund sein kann, warum er da ein schweres Leben hatte. Und da würde dann deine Theorie wahrscheinlich noch eher ein Grund sein. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Ja. Mhm. Also ich meine, wenn jetzt von diesen, von diesen anderen Jungs keiner aus dieser Gegend ist, dann müsste das den Nachbarn eigentlich meiner Meinung nach ein Scheißdreck interessieren, warum der nun jetzt überlebt hat, beziehungsweise woher die überhaupt wissen sollen, dass die anderen eben nicht überlebt haben. Dass das überhaupt ein Grund ist, es das zu reisen. Weil gestorben sind in Vietnam genug Leute.
0: Äh, ach, du meinst wegen dem, es hat sich rumgesprochen? Genau. Äh, ja, nee, ich, ich glaube, es hat sich unter den äh, Army-Leuten rumgesprochen. Weil ich, ich bin jetzt davon mhm. ausgegangen, dass äh, der möglicherweise einfach noch Soldat ist. Ach
1: so, nee, so habe ich es wirklich nicht gelesen. So, Soldat also. oder
0: zumindest Veteran und äh, auf irgendwelchen Veteranen treffen und die tratschen untereinander oder sonst was.
1: Okay, ja gut, das hm. kann natürlich auch sein. So habe ich es tatsächlich nicht gelesen,
0: ja. aber nee, das also ist möglich, also ja. Die, die Nachbarschaft, die, die habe ich da jetzt äh, gar nicht drin gesehen, sondern halt wie gesagt, äh,
1: Army-Menschen. Ja, und ich dachte halt tatsächlich an die Nachbarschaft, weil er sich ja in der heimischen Garage erhängt hat. Also ich dachte wirklich, der Krieg ist vorbei, der Junge kam heim, hat eine schwere PDBS, äh, weiß nicht wohin, hat noch dazu die Survivor Skills und dann kommt eben noch dazu, äh, dass ich plötzlich die Nachbarn das Mal darüber zerreißen, mhm. warum er überlebt hat und seine Kollegen nicht.
0: Ja gut, ob es jetzt die Nachbarn sind oder äh, irgendwelche anderen Veteranen, das ja, macht wahrscheinlich klar. dann äh, wenig Unterschied.
1: Ja, richtig.
2: Interessante Theorie. Ich bin gerade überlegen, wie ich das gelesen habe. Aber also für mich war es wirklich, dass Survivors gilt an vorderster Front. Hm. Aber es hat was, ja.
1: Naja, man könnte da ja tatsächlich auch noch so ein Verrottsding draus drehen, wenn man es möchte. Ich meine, wie gesagt, das waren alle seine besten Kumpels und so weiter und so fort, bla 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 bla. Aber wenn halt die ganze Truppe und alle anderen sind einen anderen Weg gegangen, äh, es wird ja gesagt, dass Squad A und C und noch Wer und Zeug, die sind alle durch den Fluss direkt. Und nur diese Truppe ist über diese Brücke und ist dort gesprengt worden. Da könnte man natürlich auch so ein bisschen Sabotage mit dazu rechnen, quasi, dass er mit dem Feind kollaboriert hat und hat sich halt an dem Tag wegen so einer Lächerlichkeit, in Anführungsstrichen, wie blutigen Hämorrhoiden, krank schreiben lassen, ins Lazarett legen lassen, damit er eben nicht mit in die Luft fliegt. Das schwingt natürlich vielleicht auch mit in der ganzen Sache.
2: Wobei ich denke da eher, ähm, oh, ich habe wegen dieser Lächerlichkeit im Lazarett gelegen und wäre ich da Richtig. gewesen, hätte ich meine Truppe vielleicht retten können. Also... Ich denke eher in diese Richtung. So habe ich die Figur eher gelesen.
1: Denke ich, denke ich auch. Aber ich meine, diese, hm. diesen Skandal, diesen künstlichen, der könnte über diesen Gedankengang auch kommen. Ja,
2: ja
0: aber <lacht> <lacht> wir kriegen ja raus, dass eben nicht die Hämorrhoiden waren, weswegen er da war, sondern dass es einen anderen Grund gab.
1: Naja, eben. Wenn, wenn wir davon reden, so Verrat und so weiter, dann wäre das ja der andere Grund. Und die Hämorrhoiden waren quasi bloß die glückliche Ausrede.
2: Ja, ja. <lacht> Aber dem Verrat würde ich sagen widerspricht jetzt dieses Auftauchen auf dem Bild. Ja, denke ich auch. Weil ja. das, das zeigt ja eigentlich, dass er wirklich Teil dieser Gruppe war. Ja. Und dass die Gruppe ohne ihn nicht vollständig war.
1: Mhm.
2: Ähm. Hm.
1: Bin ich ganz bei dir. Also das denke ich lässt auch. Lässt
2: viel Spielraum zur Interpretation. Ja.
1: Und wobei ich ganz ehrlich bin, diesen, diesen, Satz mit dem, das war vielleicht nicht so richtig der wahre Grund und so weiter, den hätte ich gar nicht so hoch gehangen, Also den würde ich gar nicht so bewerten. Da ist interessant, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das, also für mich war das einfach nur dieses Ding von, das ist ja eigentlich was so lächerliches, dass man es nicht zugeben darf. Dass man wegen Hämorrhoiden von dem Einsatz krank krankgeschrieben ist, in dem alle anderen gestorben sind.
2: Ich würde da sogar noch eine andere Theorie geben. Wir mhm. haben Vietnam, wir haben einen Haufen junger Kerle. Ich würde sagen, es war eine Geschlechtskrankheit. Ja.
1: Und das ist sagen, natürlich ja.
2: auch wieder, ja, wieder etwas, das äh, zu peinlich ist, um es zuzugeben. Gerade mhm. damals. Und dass er deshalb nicht da war und ähm, dann auch wegen dieser Lüge natürlich noch ja, mehr okay. Schuldgefühle hat.
1: Ja, okay, das, das sehe ich. Das sehe ich eigentlich. Hm? Ja. Und wie würdet ihr denn das bewerten? Es wird ja beschrieben, dass er in diesem Bild so extrem, extrem jung aussieht. Noch viel extrem jünger als die anderen. Und die waren ja auch alle, wie gesagt, höchstens 21 und so weiter. Aber es wird ja beschrieben, dass er aussieht wie 16. Als hat er überhaupt noch gar nicht die offizielle Chance, sich ein einschreiben zu lassen.
2: Und ich Oder soll das
1: einfach nur seine Unschuld so ein bisschen...
0: Jeden. Ich glaube, das soll äh, einfach nur äh, die Gesamtsituation mit Vietnam darstellen, dass wirklich auch sehr hm. junge Männer äh, eingezogen wurden. Hm. So habe ich okay. das gelesen.
2: Ja, würde ich auch sagen.
1: Okay. Dann würde ich noch ein kleines bisschen auf die Symbolik gehen, soweit es halt möglich ist. Wir mhm, haben gerne. hier zum Beispiel die Totenohr wieder. Die werden wir in mehreren Büchern noch äh, antreffen, zum Beispiel in Schlaflos, aber die taucht auch an anderen Stellen noch auf, Sarah zum Beispiel. Und ähm, das ist halt einerseits dieses Konzept, dass Uhren bei einem Todesfall stehen bleiben, aber andererseits, dass man quasi das Austicken des Lebens führen kann. Ähm, da kommt halt hier eben diese, diese aufzuziehende Wanduhr ins Spiel. Und die ganze Idee mit den ähm, Aberglauben eben, wie gesagt, dass man einer Person die Seele stehlen kann, indem man sie fotografiert, das ist tatsächlich ein relativ weit verbreiteter Aberglaube. Ähm, war natürlich gerade zu den Anfangstagen der Fotografie noch deutlich ausgeprägter. Aber das ist tatsächlich ein, ein Ding, sag ich mal. Was ich eben auch noch hübsch fand, war dieses tatsächlich sprichwörtliche Fenster in die Vergangenheit wie er eben, wie gesagt, wie ich jetzt schon dreimal gesagt habe, aus diesem Fenster guckt und sich vorstellt, wie sein Sohn auf dieser Straße das Fahrradfahren gelernt hat, das Dreiradfahren und so weiter und so fort. Und damit verbunden eben natürlich durch diese Betonung des Alters, durch diese Betonung dieses Fahrradfahrens, Dreiradfahrens, nochmal dieses hervorheben der Unschuld dieser jungen Männer, die damals in diesen Krieg gezogen sind und gefallen sind und getötet haben und vielleicht auch alle anderen möglichen Dinge angestellt haben, womit wir wieder bei Vergewaltigung, schrägstrich eventuelle Geschlechtskrankheiten etc. und so weiter und so fort wären. Das dazu. Und wie gesagt, auch diese Thematik, da kommen wir aber jetzt eher ein bisschen in die Verknüpfungen rein, mit dem Auftauchen in Bildern. Das haben wir ja bei King auch öfter, dass eben bildliche Darstellungen einen Einfluss haben auf die Realität und andersrum.
2: Ja, zum Beispiel in Es ist das ein äh, wichtiger Bestandteil. Und auch in äh, einer auch unserer Buch. nächsten Folgen, genau, in einer unserer nächsten Folgen das Bild, wie der Name mhm. schon sagt. Ja, das trifft man auch öfter zu. Das ist aber auch so ein klassisches Motiv in der Horrorliteratur.
1: Ja, und das ist tatsächlich für mich eines, das am besten funktioniert. Das finde ich so eine gruselige Vorstellung.
2: Ja, ist das es ist irgendwie. Gab irgendwie doch mal, es, gab doch
1: mal diesen, es gab doch mal diesen Film Hexen, Hexen. Kennst du den noch?
2: Ja. Ich glaube, der, der war auch, voll gruselig, basiert auf einer Geschichte. So. Der basiert nämlich auf einer Geschichte von Roald Dahl.
1: Ah, okay. Nein, und das war halt auch voll gruselig, weil da war auch jemand in so ein Bild eingesperrt. Und das, das, das sind so Sachen. Das, äh, das ist genau derselbe Grund, warum die Spiegel unheimlich sind. <lacht>
2: Oder Schranktüren, die ein bisschen offen stehen.
1: Ja, genau. You know. äh, <lacht> Habt ihr denn für dieses Ding zu
0: teute? Äh, Nee, aber ich habe vielleicht noch was zur Symbolik. Okay. Äh, und zwar äh, die, diese Umdrehung, dass äh, auf diesem Foto, auf der Rückseite, stehen ja die Namen von allen, die drauf sind. Mhm. Plus äh, der des äh, Fotografen von, von, von mhm. äh, Josh äh, mit dem Stern. Und so mhm. gewöhnlich kennen wir das ja aus Zeitungen und Ähnlichem, dass äh, mhm. auf Fotos die Verstorbenen markiert werden. Und hier äh, sind die Verstorbenen halt einfach unmarkiert, äh, nur er halt mit dem äh, Sternchen mhm. als äh, lebend äh, mhm. gekennzeichnet. Und ja, man könnte jetzt sagen, okay, das ist einfach leichter gewesen, einen zu markieren statt neun. Aber vielleicht sieht er doch wirklich... Da drin einen Makel und hat es deswegen umgekehrt.
1: Mhm, das kann ich so akzeptieren, auf jeden Fall. Oder halt einfach dieser Ausdruck des Wortens, dass er sich halt auch ganz am Ende ans Ende dieser, dieser Liste gesetzt hat. Mhm. Dass er halt weiß, er wird früher oder später dran sein und. Ne?
0: Genau, dann gehört er dazu.
1: Genau. Ja, da, da bin ich bei dir auf jeden Fall. Ja. ja, also Zitate habt ihr keine? Äh, nein. Dann nein. möchte ich nur mein einziges Zitat natürlich anbringen. Ein Abt der Sühne, ausgeführt mit einem weichen Bleistift. Und an dieser Stelle haben wir wieder den wunderschönen Bogenschluss zu unseren letzten Potsdam denn mit Bleistiften kennt sich gerade unsere Technik, fehlt da Ansgar <lacht> sehr gut aus. Grüße an dieser Stelle. Gut. Wie sieht's aus? Wie würdet ihr die Geschichte bewerben
2: wollen? Zuerst würde ich noch gerne einen Querverweis bringen.
1: Ah, okay.
2: Wie gesagt, es gibt ja nicht viel in dieser Geschichte, aber ähm, Dales, Quatsch, Dale ruft Joshs Vater in Castle Rock, Maine an.
1: Mhm. Und
2: damit zählt diese Geschichte also offiziell zum Castle Rock-Zyklus.
1: <lacht> okay. Gibt es denn hier irgendwelche Verwertungen oder irgendwas?
2: <lacht> ähm, nein, wobei um die Publikation, da erzähle ich gleich noch was.
1: <lacht> okay.
2: Aber bringen wir erstmal die Geschichte zu Ende.
1: Okay. Ja, wie gesagt, also ich habe eigentlich Spaß dran gehabt und mich hat die auch auf eine gewissen Weise durchaus berührt. Also ich würde schon tatsächlich relativ weit hochgehen und die zwölf Punkte geben. Ja, hat mir gefallen.
0: Ich bin da auf der ganz anderen Seite. Ich fand sie furchtbar langweilig. Und ich gebe äh,
2: 4 von 19 Punkten. Mhm. So schwer es mir fällt, ich muss sagen, ich bin auf Delas Seite. Das haben wir auch nicht so oft. Ähm, ich mochte die Geschichte auch sehr, weil es wirklich so eine schöne, ruhige, klassische Geistergeschichte ist. Und um, hatte echt Spaß damit. Ich gebe sogar 13 Punkte von 19
1: Okay. Eine Frage habe ich aber noch, bevor wir jetzt zum blödsinnigen Teil des Abends übergehen. Ähm, was mich als einziges wirklich gestört hat an der Geschichte, wir beenden ja dieses Telefonat mit einem Klick. Und für mich war an dieser Stelle, hätte an dieser Stelle die Geschichte vorbei sein müssen. Hm. Es hätte mir viel besser gefallen, mhm. weil dadurch, durch diesen letzten Satz, wird's es nochmal ein bisschen kitschig dass eben dann noch mal die Uhr stehen geblieben ist und solche Sachen das hätte man meiner Meinung nach weglassen müssen man hätte aufhören müssen mit dem Klick des Auflegens.
2: nee würde ich dir widersprechen endlich okay. mal es ist weil hier, die Gerechtigkeit
1: kann, des Universums hergestellt
2: genau weil die, diese Uhrthematik zieht sich ja wirklich durch die ganze Geschichte und äh, die rundet das Ganze ab. Hätten wir mit einem Anruf angefangen, also wäre die Todesmeldung ja, okay. im Anruf gekommen oder so, dann hätte ich das eher akzeptiert. Aber da wir dieses Bild der, der Todesuhr immer haben, ist äh, dieses... <lacht> ja, dieser letzte Schlag nach dem letzten Klick passt für mich gut. Ja, okay.
1: Ja, okay. Gut. Nun gut. Ansonsten... Ja... Erzähl noch mal über
2: die, über die Editionen und Zeug. Und so. Ja, wie gesagt, es ist eine Geschichte, die eine etwas kompliziertere Veröffentlichungshistorie hat. Sie wurde gerettet von Richard Chisma. Mhm. Und dieser Mann, den werden wir tatsächlich noch öfter begegnen. Der hat nämlich zusammen mit Stephen King das Buch Quendys Wunschkasten geschrieben. Und schreibt den zweiten Teil dieser geplanten Quendi-Trilogie jetzt <lacht> allein und dann wird ein dritter folgen. Wer den schreibt, ist noch nicht ganz sicher. Mhm. Der hat angefangen, bereits zu College-Zeiten, ja, es war eigentlich ein Newsletter oder so ein Magazin rauszubringen, der sich mit Horrorliteratur beschäftigt hat. Und das, äh, man es halt Cemetery Dance, Friedhofstanz. Das Magazin startet 1988 und das gibt es heute noch. Und daraus ging dann 1992 äh, dieser Verlag hervor. Und der Verlag bringt diverse sehr interessante und teilweise auch sehr teure Editionen raus.
1: Ja.
2: Und da, die, da er ein großer Fan von King ist und äh, mittlerweile auch, glaube ich, ein Freund von King, bringt er natürlich auch immer ein paar Sachen raus äh, ja, von unserem Autor, sage ich mal. Mhm. Ähm, der Puig, die englische Originalausgabe, hatte dort eine Erstveröffentlichung. Immer so ähm, signierte Editionen im Schuber mit... Äh, jetzt der Puig zum Beispiel mit ähm, Illustrationen von Bernie Wrightson. Mhm. Ähm, Diverse Sachen. Es gab dann auch so Bücher wie Es. Das zum 25. Jubiläum ist da eine Sonderedition erschienen. Ähm, in, in der Oversized Signed Hardcover Leathered Edition kostet das Buch sch schlappe 2000 Dollar. Dafür gibt es aber nur auch nur 52 Exemplare. Also, das merkt man schon. Das sind schon ein paar heftige Sachen dabei. Mhm. Ja, oder auch Bücher wie Dr. Sleep und so weiter. Und ähm, dieser Verlag bringt halt auch die Edition oder die Kurzgeschichtensammlung Shivers raus, also ähm, Schauer. Mhm. Und dort sind dann auch verschiedene Geschichten von King äh, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, die sonst wohl nicht geschafft hätten. Ähm, eine mhm. kennen wir schon, die Kiste, da haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Genau. Es gibt aber auch noch Gesch Geschichten wie The Glass Floor oder Weeds von denen es kein, die gibt es nirgendwo anders oder die sind vielleicht mal im Magazin erschienen irgendwann in den 70ern da kommt man also so nicht ran und da gibt es auch keine deutsche Fassung von deswegen war ich jetzt froh als in in dem Band Shivers 8 dass dieser Band auch auf Deutsch erschienen ist, weil diesen Verlag gibt es jetzt seit zwei Jahren oder so auch auf Deutsch sind wir noch da?
0: Äh, ja, ich glaube, der ist rausgeflogen. Auf jeden Fall, und äh, da kein Signal merken.
2: Genau. Naja, erzähle ich trotzdem noch zu Ende. Ja. <lacht> ähm, genau. Ähm, ist wie gesagt so auf deutscher Schiene auch in einer limitierten Ausgabe. Ähm, ich hoffe sehr, dass da noch so weitere Sammlungen rauskommen und dass vielleicht noch so die eine oder andere obskure Kurzgeschichte bei rausfällt. Weil dann hätten wir noch ein bisschen, um hier nachzulegen. Nicht, dass wir nicht genug Geschichten hätten, die uns noch bevorstehen. Ja. Jetzt so ganz ohne Moderation, was machen wir denn ja. jetzt?
0: <lacht> es ist eine äh, gute Frage. Ich habe... Äh, <lacht> ruft ihr da gerade an. Ähm, wir sind eigentlich durch, <lacht> würde ich sagen.
2: Ja. Das ist ungefähr, ihr könnt euch das jetzt so vorstellen, wir sind hier auf der Außenbühne und jeder ist gerade runtergekullert. Chef ist ja,
1: da. So. Ich bin <lacht> ihm da, bitte entschuldigt. Kein Problem. Ja, wie gesagt, die Technik mag mich wie immer sehr. Aber es war mir nichtsdestotrotz wie immer eine Ehre mit euch zu senden. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit zum Rundbringen. Genau. ja Wollen, wollen wir, mal wir mal ein bisschen Bilanz ziehen oh. erstmal. mal? <lacht> wir hatten euch ja eigentlich schon ein bisschen vorgewarnt, dass es dieses Jahr ein bisschen schwieriger wird bei uns. Weil einerseits sind wir halt im, Zom äh, im Sommer sowieso schon Zombies, per Definition. Und demzufolge, na, ihr wisst dieses. Aber bei mir kam halt jetzt auch noch einiges dazu, dadurch ich jetzt umgezogen bin und all diese Späße. Und ähm, ja, es ist halt einerseits bei mir ein bisschen schwierig mit dem Internet, andererseits ist es auch ein bisschen schwierig mit der Zeit zum Schneiden und diesen Dingen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr uns trotzdem verzeiht, wenn wir die Schlagzeile ein kleines bisschen ja, runterziehen.
2: Wir geloben keine Besserung, aber wir versuchen es.
1: Genau. Wir tun unser Bestes, aber ihr kennt uns, ihr wisst, unser Bestes ist nicht viel. Ja.
2: Ja, aber andererseits, wir haben schon einiges äh, rausgehauen dieses Jahr. Ich meine, wir haben die gesamte Ersammlung Albträume veröffentlicht. Ja. Das war ja schon ein bisschen was. Ähm, das Spiel haben wir äh, rausgebracht. Und ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht erschienen ist unsere letzte Folge ähm, ein ausführlicher Blick auf Schlaflos, meine Autobiografie.
1: <lacht> genau. Ja, das ist wie gesagt, die Folge ist schon fertig, ich habe sie ja nur noch nicht geschnitten. Aber ihr werdet wieder sehr viel Spaß haben, weil wir haben wieder tolle Musik in dieser Folge. An dieser Stelle ich einen Gruß an, unseren an unsere Stammgeisel, den Hendrion. Und ja, also uns stehen schon dieses Jahr auch noch ein paar interessante Sachen bevor, also so ist es ja nicht. Von daher wird das, denke ich, ganz cool werden. Aber gesagt, genau, wir brauchen müssen auch, erstmal wieder Temperaturen, wo wir wieder in einer geraden Linie denken können.
2: Ja, was könnten wir das sehen? Aber ja, auf jeden <lacht> Fall. Nein, wir müssen auch ein bisschen langsamer machen, sonst holen wir King auf einmal noch, einen.
1: <lacht> aber Nein, aber noch ein. Nein, aber ganz ehrlich, wir, wir sind ein bisschen stolz auf euch, dass ihr euch das Elend jetzt schon so lange antut. Und ich glaube, das ist jetzt unsere dritte oder unsere vierte Live-Sendung.
0: Um, müsste Nummer 3 sein.
1: Und es gibt immer noch Menschen, die sich diesen ja. Mist freiwillig anhören. Das finde ich erstaunlich. Also vielen Dank. Ohne euch würden wir das gar nicht machen.
2: Und wenn ihr mitmachen wollt, denn ihr habt es ja gemerkt, wir waren heute ohne Gast wieder sehr planlos. <lacht> wir haben immer gerne eure Meinung zu den Büchern. Wenn ihr mitmachen wollt, sucht euch was aus, was wir noch nicht besprochen haben. Meldet euch bei uns haben euch immer gerne dabei. Selbst wenn schon ähm, ein Gast dabei steht, meldet euch trotzdem. Umso mehr, na gut, es kommt immer auf die Menge an, aber zu <lacht> 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 so viel wollen wir auch nicht. Das klappt dann nicht, aber auch mit zwei Gästen hatten wir schon einige Sendungen. Das läuft meistens ziemlich gut.
1: Genau. Und wenn ihr die Bücher Weil nicht haben solltet, aber gerne haben möchtet, dann könnt ihr das gerne trotzdem kriegen. Dann müsstet ihr euch halt einfach bei uns melden, über die üblichen Kanäle, und wir würden dann dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage
2: versucht werdet. So sieht's aus. Und es hat bis jetzt noch niemand getan, aber ich sage es immer wieder gerne. Wenn ihr eine Meinung zu einer Geschichte habt, aber nicht als Gast dabei sein wollt, schreibt sie uns oder schickt sie uns als Audiokommentar. Wir binden das gerne in die Sendung ein.
1: Genau. Das Einzige, was wir halt gemacht haben, wegen damals hier Datenschutzgrundordnung und Zeug, ich habe halt damals im Blog überall die Kommentare deaktiviert, aber wenn ihr uns eben das Zeug per DM oder per E-Mail schickt oder was auch immer, die Daten findet ihr alle auf der Seite, dann werde ich das quasi einfach in den Blogbeitrag selber reinstellen. So sind wir alle rechtlich halbwegs auf der sicheren Seite und ihr könnt trotzdem eure Meinung kundtun. Ihr dürft uns auch nicht beschimpfen, das sind wir gewöhnt.
2: Könnt uns zum Beispiel erzählen, wie toll ihr die Green Mile findet. Das äh, wird demnächst an die Reihe kommen. Und Dele hasst das Buch.
1: Oder ihr hört euch einfach die S-Folge an und sagt dem lieben Flo, dass er keine Ahnung von Büchern hat.
2: Du musst anders sagen, die S-Folgen.
1: Ja, das ist auch wieder wahr.
2: Das ist ein wenig eskaliert.
1: Ja, das tut bei uns ja nie mit dem Eskalion. Im Gegensatz zum westlichen Polster. Aber ich denke, ihr werdet auch beim Potsdam noch mit dem weiteren Programm sehr viel Spaß haben. Es sind wieder unglaublich viele tolle Menschen mit unglaublich tollen Projekten dabei. Und ich denke, ich spreche für alle, wenn ich mich nochmal ganz herzlich bei der ORA bedanke, für alles, was sie getan haben und auch, dass sie versuchen, nicht nur ja, das Projekt irgendwie äh, aufzuziehen und weiterzuführen, sondern dass sie sogar an die Jugendherberge zum Beispiel gedacht haben, als Kultur. Wie heißt das? Kulturhaus.
0: Kulturherberge.
1: Kulturherberge, ja. genau. Ähm, denn zum Beispiel, wenn ihr ein Postdoc t shirt kauft, geht da erlös Zumindest mehrheitlich, wenn nicht sogar ganz, an die Kulturherberge, dass die eben auch trotz Corona und Testzeiten einigermaßen über die Runden kommen.
2: Und wir werden auch das nächste Mal, wenn alles klappt, wieder dabei sein.
1: Genau. Dann
2: könnt ihr live sehen, wie Dela von der Bühne fällt. <lacht> und nicht nur virtuell. Ja. Haben wir noch was? Mm. Um einen oh. anderen Podcast zu zitieren, haben wir noch Themen.
1: Wir könnten über Kais Katze reden. Kai, oh möchte ja, deine ist Katze niedlich. klauen. Alle beide. Es
2: wäre sinnvoll, wenn Kai da wäre, dann könnte er antworten.
1: Ja. <lacht> ja, vor allem, wenn Kai da wäre, könnte ich jetzt deine Katze klauen. Stimmt. Und dann uns wir gemeinsam von, von der zu Gast
0: in Folge 15 Todesmarsch. Nur so. Genau. Aus, Stimmt, Kai, du warst schon leuchte. verdammt
1: lange nicht mehr da. Du könntest dich eigentlich mal wieder hertrauen. Ja,
0: beim Menschenjagd war er ja. auch. 23.
2: Das ist wirklich schon sehr lange her. Das war noch in den
1: 80ern. <lacht> Nein, wie sieht's denn aus? Wie guckt ihr denn so in der nächsten Zeit in die Zukunft? Wie gesagt, mir hängt ja, wie gesagt, wie mehr meiner vor der Nase, das ärgert mich ein bisschen. Aber ansonsten bin ich eigentlich halbwegs gespannt auf die nächsten Bücher.
2: Ja, auf jeden Fall. Als nächstes, also nach der Schlaflos-Episode, kommt das Bild. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe es hm. erst einmal gelesen, Mitte der 90er, und ich habe es als wirklich gut in Erinnerung. Ich bin gespannt, ob das auch so bleibt. Mhm. Ja, dann, dann kommt The Green Mile. Das wird, glaube ich, sehr interessant werden. Das und wird das ist wieder ja eine Phase, ein wo ich
1: nur am Schreien bin. Ja,
2: es ist ja ein, eine Geschichte, die sehr hoch gelobt ist und äh, du hast sie wie die Pest. <lacht> das ist immer lustig. Mhm. Ja, und dann haben wir mit äh, Desperation und Regulator ein sehr interessantes Doppelprojekt wieder. Eins davon ein mhm. Bachmann-Buch beides hat dieselben Figuren, dasselbe Monster und eine andere Geschichte.
1: Ja, und beides sind sehr
2: schwierig. Das würde ich auch sagen. Naja, wir werden sehen. Ja, und dann stürzen das wir uns in den dunklen Turm wieder mit Glas und Sarah und der Sturm des Jahrhunderts und Atlantis da freue ich mich auch sehr drauf. Also, wir haben noch sehr schöne Sachen in den 90ern vor uns, bevor wir dann endlich in dieses Jahrtausend eintreten.
1: Genau. Naja, wie gesagt, wir dürfen gespannt sein und ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Ich hoffe, ihr bleibt auch dem Projekt Potstock treu, denn es ist eine schöne Aktion und eine schöne Sache. Und in diesem Sinne würde ich denken, wir fangen jetzt langsam schon mal an zu fuchteln. Ich fuchtle mit. Ja. Und es war mir wie immer eine Ehre, mit euch und für euch zu senden. Und ich denke, wir werden noch viel voneinander hören.
2: Es war wieder schön, wie immer.
1: Ja, vielen Dank und, und ich tschüss. wünsche allen
2: ein tolles Podstock.
0: Okay, vielen Dank.
1: Dankeschön. Ach, danke. Es tut mir so leid für den technik Ach,
2: Quatsch, das war lustig. War, das war sehr
1: schlimm oder ging es noch. <lacht> Ja? ja, Ja und so realistisch.
2: <lacht> ich ich habe es hier nur gemerkt, weil dein Lüftergeräusch nicht mehr da war.
1: <lacht> ja,
0: ich, ich, ich habe gesehen, dass hier kein Ausschlag mehr war. Da dachte ich, okay, gemutet hat es sich nicht. Also,
2: Ja.
1: Wie lange war ich denn weg? Ich habe euch hab <lacht> nämlich die ganze Zeit reden wollen. Oder?
2: Es war nicht lang. Zwei Minuten oder so höchstens. Ja. Na
1: okay, gut. Also kann man jetzt noch vortreten.
2: Naja. Mhm. Ja. Also du hast quasi
0: nur gemerkt, dass du raus warst, als wir es gesagt haben? Bitte? Du hast quasi gemerkt, dass du raus warst, als wir es dir gesagt haben?
1: Ja, ja, im Prinzip
0: ja. Ah, okay, das, das war interessant. Ha. Naja, Gut. egal.
1: Das war lustig, danke nochmal für die Einladung.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Wünsche ich dir auch. Wie gesagt, wir ja, ja, auch irgendwann immer mal ganz ganz da für ganze rechte hm? Stange. Ja. Na dann, grüßt alle, lasst es euch gut gehen. Hm. Tschüss. Macht's gut.
0: Bis ciao. dann, ciao.
1: Ich bin dann auch mal weg. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: So. Du kriegst gleich Besuch. Genau.
0: Irgendwas oh, das Lüftergeräusch ist weg. Ja. <lacht> Ich kann es aber simulieren.
2: Oh, warte. Ich mache auf den Ventilator an. Was
0: kann ich auch?
2: Ach, ach. Schön, da fühlt sich gleich heimisch. Ja. Ja, war ganz okay.
0: Hat man eigentlich den Donner gehört, der hier äh, im Hintergrund Ach. teilweise war?
2: Ich habe bei mir hier die Tür noch zugemacht, weil es äh, draußen aufs Dach so noch geregnet hat.
0: <lacht> nee, Regen war hier nur ganz bisschen so lesenmäßig, aber, äh, aber äh, hat halt so ein bisschen im Hintergrund gedonnert. Also glaube ich. ich mit mhm. Kopfhörern auf, da äh, kriege ich nicht ganz so viel von außen mit.
2: Also ich habe es jetzt nicht gehört. Ja... Aber, ja. Ist halt
0: live. Ja. Und ich hatte echt keine Lust, die Fenster zu Oder das eine Fenster, was doch auf Kipp ist, ganz zuzumachen und so. Das, nee, das hatte ich
2: vorher noch gemacht. Deswegen schwitze ich jetzt gerade wieder.
0: Nee, ich dachte mir hier, das Mikro ist nicht ganz so empfindlich. Da, da geht es auch so.
2: Mhm. Gut, gut. Ja. Dann Schaut mal, wie es weiterläuft.
0: Genau. Ich mache dann auch gleich äh, die Aufnahme aus. Ach ja, <lacht> da war ja was. <lacht> ja.